0: Mä vaan haluan no, kiittää päivänä. minä oikein ajattelen?
1: You haven't bought a pussy. ei syö. Mr. Gorbachev, tear down this wall.
2: Politbüro. Aivan loistavaa elokuuta Politbyrosta täällä jälleen. Sinikorpinen. Terve. Juha Töyrilä. Huomenta. Ja minä, Matti Parpola. Nythän on niin, että kesä on, ei ole päättynyt, mutta on siinä vaiheessa, että jatkamme jälleen tämän podcastin tekemistä. Sujuiko kesänne hyvin? Toivottavasti, toivottavasti sujui.
1: Toivottavasti, niin. No siis tämä niinku, suuri keskustelu siitä, että onko vielä kesäkuukausi vai ei. Siis minähän olen jo suunnittelemaan joulua, niin kuin tiedätte. Mm-hmm. Niin, niin, tota, mun näkökulmasta kesä on nyt kärsitty ja nyt eteenpäin, ihanaa syksyä kohti.
0: No niin. Tänä kesänä oli, oli tota, yhdet kaverin polttarit, mutta ei yksiäkään kesähäitä, joten on puolelle menti. <laughs>
2: Joo, kyllä sama, sama juttu. Saa nähdä, että miten, miten sitten syksyllä käy. Ehkä puhutaankin tässä tuosta koronatilanteesta, jos ehditään, niin tota, sehän on, tietysti virittää kaikkien mieliä, ainakin johonkin suuntaan. Öö, mutta joo, niin, rennosti, kesä on menty rennosti ja uutisia ei varmaan ole juurikaan luettu, ei mekään, mutta nyt sitten piti kerrata, että mitä tässä oikein on tapahtunut ja mitä on tulossa, niin, niin pysyy sitten, pysymme sitten itse ja ehkä kuulijatkin kartalla siitä, että mitä politiikasta kannattaa tietää juuri tällä hetkellä.
0: Eikä se uutisten lukeminen tai asioihin perehtyminen välttämättä tähän formaattiin ole muutenkaan kuulunut, että ei anneta se haitata. Se on totta,
2: kyllä. Mutta niin, se mitä nyt tässä ensimmäisenä politiikan syksyssä tapahtuu on, aloitetaan siitä, että että budjettiesitys on annettu tai oikeastaan annetaan, valtiovarainministeriön budjettiesitys tulee siis tänään ja ja olemme vielä sen, sen niiden tietojen varassa, mitä valtiovarainministeri Saarikko on eilen meille kertonut, mutta lähinnä nyt tiedämme, että valtion velanotto jatkuu, vaikkakin se kasvun ansiosta nyt vähän pienenee, mutta edelleen otetaan otetaan kaupalla velkaa. Oletettavasti hallitus on sen kanssa ihan fine, mutta se mistä varmaan tulee sitten vähän kinaa on se, että että on vielä 100-150 miljoonaa euroa valtion taloutta vahvistavia toimia, mistä pitäisi päättää. Sen lisäksi budjettiriihessä varmaankin Keskustellaan paljonkin ilmastotoimista. Nythän tuli tämä IPCC-raportti viime viikolla ja ja, tämän viikon alussahan se itse tuli ja ja kovasti kovempia ilmastotoimia siellä perään kuulutettiin ja ja, ja nyt jo vihreät ja vasemmisto on on myöskin sanoneet, että budjettiriehessä täytyy tehdä päätöksiä näistä ilmastotoimista. Eli ihan varmaankin Tulinen budjettiriihi on jälleen kerran tulossa.
1: Mutta oli hauskaa se, että kun Sanna Marinilta kysyttiin, nyt hän oli haastattelussa tässä hiljattain laajassa haastattelussa, ja sitten häneltä kysyttiin, että no, et mites nämä nyt nämä työllisyystoimet ja mites nämä tasapainottavat toimet ja miten nämä ilmastotoimet, ja hän ei oikein halunnut paaluttaa siinä haastattelussa kauheasti mitään, mutta sitten hallituskumppanit kaikki olivat silleen, että nyt pitää tehdä sitä, nyt pitää tehdä tätä ja nyt näin, niin se jotenkin äh, Kiinnostava nähdä, että mikä se Demareiden, Demareiden ja Sanna Marinin pelikirja ja tavoite, tavoite tässä kaiken kaikkiaan on. Pitää
2: hallitus kasassa.
1: Pitää hallitus kasassa, niin joo, ja siis, eikä sinä, sehän on hyvä tavoite sinänsä, mutta että se, että tässä näkee, näkee hyvin sen, että mikä on se paine, mikä hallituskumppaneita nyt ajaa. Että toisaalta, se, toisaalta juuri se tasapainottelu kullekin puolueelle. Että aikaisemmin esimerkiksi Maria Ohisalo ää, korosti sitä, että pitää saada aikaiseksi sekä ilmasto- että työllisyystoimia. Toisaalta vasemmisto on puhunut, että nyt tämä on ilmastoriihi ja työllisyystoimet ehditään myöhemminkin. Ja sitten sulla on keskusta, joka on silleen, että nyt niitä työllisyystoimia, että musta on niinku hauska. Hausko nähdä, että, koska sä näet niissä puheissa sen, että mikä se on se paine, mikä siihen puolueeseen kohdistuu.
0: Mm. Niin jotenkin tuntuu, että, että tota riihneuvottelujen ensimmäiset laukaukset ammuttiin, kun, kun tota Vihreinen Maria Ohisalo totesi, että nyt tarvitaan lisää ilmastoimia, erityisesti maatalouden täytyisi nyt kantaa kortensa kekoon, minkä jälkeen keskustan Annika Saarikko vastasi, että että kaupungistumista vauhdittavia mallasopimuksia pitäisi muuttaa tällaisiksi ilmastosopimuksiksi, jotka, jotka veis, veis rahaa myös sitten maaseutu, maaseutukunnille, että tota, saapa, saapa nähdä, löytyykö, löytyykö vihreiden ja keskustan väliltä, väliltä tota yhteistä, yhteistä sopua. Ja sitten voi olla, että tosiaan tätä työllisyystoimista käytävä, käytävä hallituksisenne juopa tai kiista nousee nyt jälleen esille, mutta mä edelleen uskon, että siitä päästään jotenkin Jotenkin kuitenkin suhteellisen helposti eteenpäin, vaikka keskusta sitä asiaa niin esillä enemmän, enemmän pitääkin. Siellä on varmaan niin tiettyjä asioita, mitä ehkä pystytään sitten tekemään, tekemään myös sen niin kannustavuuden suuntaan, suuntaan siellä niin ansiosidonnaisen puolella, mutta, mutta on niin vaikea uskoa, että mitään kovin suuria, suuria muutoksia sillä, sillä saralla pääsisi tapahtumaan.
1: Mutta vielä siis äh, täytyy sanoa siitä, siitä niin Marja että hän aika tiukasti on, niin kun ja, ja varmaan johtuen kuntavaalituloksestakin, ja, ja muusta kyllä mä, niin ymmärrän hyvin, että mistä se tulee tavallaan se ärhäköytyminen tietyllä tavalla. Mutta kyllähän tämä on vihreille myös semmoinen, että miten mä sen sanoisin, että kun on tavallaan väläytetty, että me ei voida olla sellaisessa hallituksessa, jossa näitä ilmastotoimia ei niin kuin aidosti tehdä, niin tässä on niin pelissä paitsi toki siis se, että mitä tämä hallitus ihan oikeasti nyt niin ilmastotoimien osalta saa aikaiseksi, niin kyllä sitten, mä en, ja mä en kykene muistamaan, että ollaks me itse asiassa tästä jo ennen kesää, mutta kuinka monta kertaa vihreät on ollut hallituksessa ja kuinka monta kertaa ne on istunut itse asiassa hallituskauden loppuun asti. Ja nyt jos käy sillä tavalla jälleen, että ne lähtee kesken hallituskauden Menemään, niin, niin jotenkin minä niinku ajattelen, että siinä niinku helposti saattaa itseltään kysyä, että kuinka luotettava hallituskumppani itse asiassa puolueena vihreät on.
2: Mm, niin, mutta toisaalta niinku samaa, samaa voi kysyä monesta muustakin pienpuolueesta pois lukien, ehkä sitten RKP.
1: Kyllä, et, ja mitä tästä opimme? Mitä et, tästä opimme?
2: Että RKP voi aina luottaa. Se on näin. Mutta mutta niin siis ehkä tämän ilmastopäätösten suhteen sitten on kuitenkin Kuitenkin sitten toisaalta vaakakupissa on se, että sitten jos jos vihreät lähtee hallituksesta, niin moni varmaan voi ajatella niin, että sitten ehkä niitäkään ilmastopäätöksiä ei saataisi aikaiseksi, mitä mitä nyt on suunniteltu. Se se valinta ei ole kauhean yksiselitteinen ja ja nyt kun tässä on maalailtu sitä, että hajoaako hallitus nyt sitten tähän syksyn syksyn ilmastoriiheen, meinasin sanoa budjettiriihin, mutta moni varmasti haluaisi tehdä siitä ilmastoriihen, Ää, niin hajoaako hallitus nyt tähän, niin itse en nyt ainakaan vielä tässä vaiheessa laittaisi rahojani, rahojani sen puolesta likoon. Että yksihän varmaan mitä, mitä niin että jos siellä pitää tehdä 100-150 miljoonaa edestä sopeuttamistoimia, niin, niin sitten, että, että se, niitä, niitä, rahoja, tai, tai sitä, niitä rahoja kerättäisiin esimerkiksi jollain, jollain tavalla ilmasto maksujen tai verojen tai, tai muiden kautta, niin on varmaan yksi sellainen kompromissi, mikä sitten saattaisi kelvata kaikille.
1: Mutta vielä siis täytyy sanoa että tämä rahavastaan ilmastokeskustelu, että, koska tässäkin tavallaan keskustelussa tietty, että monesti niin näkee sen, että, että siinä on se sellainen, että puhutaan joko taloudesta tai ilmastosta, vaikka, mm. vaikka ne on niin asioita, jotka on yhä enenevissä määrin sellaisia, että ei niitä voida siis... erottaa, mm. ja sen mm. takia kaikki sellaiset, Ja ja toki tämä poliittinen ja jotenkin myös se, miten media esimerkiksi ja kaikki vaalikoneetkin vaikka vaalien alla kysyy sitä, niin nekin laittaa vastakkain ikään kuin talouden ja ilmaston, vaikka vaikka niitä ei todella pysty erottamaan toisistaan. Ja musta musta, vihreillä olisi siinä iso pelinpaikka, että ne puhuisi näistä asioista enemmän yhdessä.
0: Niin vihreiden haaste sama kuin... Sama kuin jo kuntavaalien aikaan on se, että et, et samaan aikaan ei pysty viestimään julkisuuteen sitä tarinaa, että ne on tehnyt hallituksessa merkittäviä ilmastotoimia ja sitten sitä, että hallitus ei tee riittävästi ilmastotoimia. Nämä on keskenään ristiriitaiset, ristiriitaiset tarinat ja vihreillä on niin kuin, vihreiden viesti, viestissä on näkynyt molempia ja, ja se, se on luulen on yksi syy sen, siihen, minkä takia vihreillä ei mene kannatuksellisesti niin hyvin kuin, kuin ehkä voisi vois mennä ja on siis kiinnostavaa nähdä, että, että kun vihreissä on tämä historiallinen juopa idealistien ja, ja, ja realistien realojen välillä, niin, niin tota, käykö sitten tällä kaudella vielä niin, että, että idealistisimmat voimat voittaa ja todetaan, että, että tässä hallituksessa ei voida, voida jatkaa. On ehkä vaikea kuvitella sitä hallituspohjaa, jossa vihreillä olisi suurempia mahdollisuuksia saavuttaa omia, omia niin kuin ilmastotavoitteitaan kuin kun tämä teoriassa teoriassa tietenkin joku sinipuna voisi olla sen kaltainen kaltainen pohja, mutta mutta se tuntuu ehkä aika epätodennäköiseltä tässä.
2: Niin käytäntö voi ehkä olla olla sitten toisenlainen. yksi, Yksi haaste näiden ilmastotoimien päättämisen edellä on nyt ilmeisesti se, että osa näistä hallituksen valmistelussa olevista ilmastoa, raporteista tai niin kuin virkamies, virkamiesvalmistelussa olevista ää, asiakirjoista niin ei sitten ehdi valmistumaan tuohon ää, budjettiriiheen mennessä, mutta niin ehkä sitä niin kuin näin, näin ulkopuolelta, kun asiaa pohtii, niin, niin silleen budjettiriihi nyt on kuitenkin se paikka, jossa ollaan koolla tekemässä niitä isoja päätöksiä, et jos ei niitä saada tehtyä tässä, että kun ikään kuin kaikki asiat ovat auki, niin jos ei niitä nyt saada tehtyä tässä, niin sitten kyllä iso riski on varmasti siihen, ettei, ettei sitten niin kunnollisia päätöksiä saada tehtyä enää, enää tämän vuoden puolella ainakaan, et ne menee sitten ehkä ensi vuoden kehysriihen tai seuraavan vuoden budjettiriiheen, joka ei varmaankaan, se en usko, että se ainakaan sitten vihreille riittäisi.
0: Ehkä hallitus pitää jonkun yrimääräisen tiekartan lukuseminaarin, jossa päivitetään roadmappia.
1: Niin se on siis se ilmasto- ja energiastrategia, joka on valmistumassa TEMin kansliapäällikön mukaan näillä, ei kun TEMin mukaan näillä näkymme lokakuussa.
2: Mm, Riippuahan Et siitä, sit. että koska Lintilä nostaa jalanjarrulta. Varmaan, varma, varma, niin. Kyllähän sitä sanottiin, että tämä, tämä niin kuin raporttien viivästyminen johtuu siitä, että nämä EU-tavoitteet oli nyt jotenkin tässä yllättäen tullut ja kiristynyt, ja nyt ei tässä, tämähän vaikuttaa niin kuin tosi paljon näihin raporttien sisältöön ja muuta, mutta ehkä niin kuin, jos niiden piti valmistua budjettiriheen mennessä, niin eiköhän siellä nyt keskeinen sisältö ole olemassa, ja hallituspuolueella kyllä ihan hyvin tiedossa päätöksentekoa ajatellen. Näin voisi ajatella. Voi tietysti olla täysin väärässä.
0: En tiedä. Olen toki vain amatööri, mutta ehkä, ehkä tämä ilmastonmuutos, Voit ja ilmastonmuutos ja se, että tarvittaisiin jotain toimia, niin en tiedä kuinka suurena yllätyksenä se tulee. että Ehkä jotain voitaisiin tehdä kuitenkin ja sitten taas seuraavalla kerralla jotain, jotain lisää. Mutta mä mutta niin toivon, että, että koska ja puhutaan vielä toivottavasti budjetin muistakin asioista, mutta tämä on eittämättä se kaikista tärkein. Tärkein kysymys ja mä toivon, että siitä ei tule hallituksen sisälle tai ylipäänsä politiikkaan sellaista niin tai symbolista taistelua, joka pakottaa puolueita ja poliitikkoja ottamaan hölmöjä kantoja ihan vain oman kannatuksensa maksimoimiseksi, vaan ilmastonmuutoksen torjuminen voisi olla sellainen asia, johon suhtauduttaisi aika pragmaattisesti, pragmaattisesti eikä, eikä siitä tota, tehtäisi sellaista Sellaista, niin kuin, sellaista kysymystä, jolla pyritään niin jakamaan mielipiteitä ja, ja hakemaan, hakemaan niin kannatusteen. Mun mielestä nyt on, niin kuin, on ollut riskiä siitä, että tällaista jakolinjaa syntyy myös hallituksen sisälle, mutta, mutta hmm. toivottavasti tästä päästäisiin niin fiksumpaan, fiksumpaan suuntaan. Ja, ja mun mielestä sinänsä niin Annika Saarikon, joka, joka on ottanut valtiovarainministerin tehtävän aika hyvin, hyvin ja niin selkeästi, selkeästi niin hyvällä kokemuksella, kantaakseen, niin hänen hänen niin ilmastopuheenvuoronsa ovat sinänsä olleet mun mielestä tosi, tosi tota, toivekkuutta herättäviä myös. toivekkuusta taisi olla sana, mitä Saarikko itsekin on käyttänyt nyt viime aikoina eri haastatteluissa, mutta, mutta hän on, hän on tota, puhunut ilmastohumpan humpan puolesta muun muassa ja toivoi, että ilmastohumppa soi koko, soi koko Suomessa. Ja, ja, tota, vaikka tänne tuli tietty piikki, piikki perussuomalaisiin päin, päin, niin kuitenkin mun mielestä ihan positiivista, että, että keskusta on näissä talkoissa mukana. Mm.
2: No, muita, muita budjettiin liittyviä asioita niin tosiaan tosiaan niin alijäämää tehdään niin totesin niin isosti mutta mutta lainan määrän, tai lainanoton määrä kuitenkin pienenee ensi vuonna selvästi verrattuna Verrattuna tähän vuoteen alijäämä, budjet, alijäämä suunnilleen puolittuu verrattuna tähän kuluvaan vuoteen. ja, ja Sitten niin kuin siellä on muutamia joitain tämmöisiä asioita, jotka varmasti herättää keskustelua enemmän kuin mikä niiden budjettivaikutus on. Esimerkiksi tämä kotitalousvähennyksen suurennus on nyt sitten tuolla valtiovarainministeriön pohjassa tulee olemaan. Nyt saa nähdä. Kuinka paljon, kuinka paljon sitten energiaa kulutetaan näihin pienempiin muutoksiin?
0: Ja röyki kallistuu, mikä varmasti ainakin sinia harmittaa kovasti.
2: Jälleen kerran, 100 miljoonaa kerätään lisää.
1: Pitää lopettaa körssittely.
0: Mm. Mä olin henkilökohtaisesti hyvin pettynyt siihen, että, että se kotitalousvähennyksen Kaksivuotinen tota, laajennuskokeilu ei siis koske remontteja ollenkaan, joten mun, mun ilmastopoliittinen tekoni eli ilmalämpöpumpun asennuttaminen jää, jää nyt varmaan sitten taas tekemättä.
2: Mä ymmärsin, että sitä kotitaloustyön kuitenkin sitä vähennyksen enimmäisrajaa korotettaisiin kaikilta
1: töiltä, ää,
2: niin kuin ei vain hoivatöiltä, mutta en ole ihan varma tästä.
1: Mä taas ymmärsin päinvastoin,
0: mutta niin. se selviää ehkä, ehkä tänään sitten myöhemmin.
1: Niin siis mä ymmärsin, että nimenomaan tavallaan kotitaloustyöltä as in siivous ja sitten, mm. ja sitten niinku, ja sit tosiaan se, se hoivatyö. Mutta että siinä ei niin kuin että mä ymmärsin kanssa, että se ei koske niinku remontteja. Se, se tota,
0: se. Tämä on mun mielestä sitten tämä velkaantumiskeskustelu, joka niin nyt on varmaan se niinku iso, Isoin kysymys, mikä, mikä pöydällä niin eilen oli, niin se tuntuu herättävän jotenkin tavallaan yllättävän vähän sit intohimoja ja ehkä, ehkä tässä, jotenkin tässä keskusteluympäristössä on näkynyt se, että tämä koronakriisi sit kuitenkin heitti, heitti niin pelilaudan vähän uuteen, uuteen uskoon mm. ja vaikka totta kai oppositiopuolueelta tuli, tuli kritiikkiä tätä niin velkaantumista, velkaantumista kohtaan, niin sitten on niin sanottava, että kyllä se saarikon Saarikon niinku budjetti kuitenkin vähentää sitä velkaantumisastetta ja, ja, ja sitten ehkä tässä tilanteessa on edelleen niinku aika epävarmaa se, että mikä nyt on sitten niinku oikea poliittinen viritys. Jotkut on huolissaan siitä, että nyt kun kasvu niinku reippaasti lähtenyt, lähtenyt niinku käyntiin, niin pitäisi, pitäisi sitten niinku kiristää, kiristää hanoja, mutta, mutta tota, ehkä, ehkä kuitenkin tässä on vielä aika epävarmaa sanoa, että ollaanko me oikeasti, oikeasti niinku kasvuudella. Me luulen, että Suomen niin tulevaisuuden kannalta aivan kriittisin kysymys on se, että me päästä tästä kriisistä jotenkin sellaiseen niin kuin, niin kuin pidempikestoiseen ää, reippaaseen kasvuuraan. Ja Jos me, jos me kituutellaan sellaisella niin tutulla, tutulla niin tosi matala, matalan kasvun, kasvun niin uralla tosi monta vuotta, vuotta eteenpäin, niin, niin tota se on... Se on tavallaan tietenkin hyvää, että on edes sitä kasvua, mutta, mutta se, on, se on kyllä niin kuin, jos se nyt niin kuin fataalia, niin, niin kuin todella, todella ongelmallista ja niin kuin reipas reipas tartti, niin voi, voi tässä olla se mitä tarvitaan, mutta mutta se nyt on vain niin asia, jonka tulevaisuus näyttää että, että mitä olisi sitten pitänyt tehdä ja mikä ehkä toimii ja mikä ei.
1: Mm. Niin ehkä tuosta velkantumisesta sanon sen mitä olen hokenut ansiokkaasti tai vähemmän ansiokkaasti joidenkin mielestä tässä jo pidempään että se ongelma ei ole minun mielestäni tässä tilanteessa velkaantuminen, vaan se, että mikä se on se suunnitelma, että mitä mm. sitten tapahtuu.
2: Niin ja sitten, että ne toimenpiteet, toimenpiteet niin kuin rakenteellisesti talouden niin kuin saattamiseksi paremmalle tolalle, just vaikka just työllisyyden näin. kehittämisen näkökulmasta, niin nehän on olleet edelleenkin kuitenkin aika rauhallisia.
0: Mm. Joo, näin se, näin se oli vaikka hallitus on niin työllisyystoimiakin. Tyylystoimiakin tehnyt ja voidaan jossain toisessa podcastissa sitten väitellä sitä, että onko näitä nyt paljon vai ei, ja päätösperustaisuus ja, ja mitä, mitä liä. Mutta, mutta mun mielestä hallituspuolueiden, jos miettii asiaa poliittisesti, niin hallituspuolueiden iso haaste tällä hetkellä on se, että, että siinä viestissä ei näy se, jotenkin tavallaan ei näy ajatusta siitä, että miten tämä tilanne korjataan. Paitsi että se on tavallaan aidosti oikea, oikea kysymys, niin kuin Sini sanoi, niin mun se on myös hallituspuolueiden kannalta haastava kysymys, koska nyt avataan, avataan mahdollisuus sille kritiikille, että tässä niin kuin velkaannutaan holtittomasti, kun, kun pitäisi pystyä vielä, vielä niin kuin kirkkaammin kertomaan sitä, että minkä takia nyt velkaannutaan näin paljon, mikä on, mikä on se meidän pidempi pläni, jolla, jolla tilanne korjataan ja millä tämä homma sitten tasapainotetaan, koska nyt, nyt tota, nykyinen tilanne mahdollistaa sellaisen niin kuin tulevien sukupolvien ää, kukkarolla velkaantumiskritiikin, jota, jota tämä hallitus tulee saamaan tässä pitkin syksyä sitten, sitten mm.
2: no joo, mutta ehkä se, se budjettiriihestä tiedämme siitä lisää lähiviikkoina ja varmaan palaamme siihen aiheeseen, mutta sitten sellaista, mitä tapahtuu huomenna, on perussuomalaisten puheenjohtaja Vaalia. Siellä tulee olemaan siis avoin avoin puoluekokous, johon kaikki jäsenet menevät äänestämään, joka tietysti aiheuttaa aina vähän kysymysmerkkejä sille, että mikä se lopullinen tulos tulee olemaan. Mutta varmaan todennäköisintä lienee se, että jompikumpi kansanedustajista, jotka on ehdolla, eli Riikka Purra tai Sakari Puisto, sitten tulisi valituksi puolueen seuraavaksi puheenjohtajaksi, ja näistä ehkä sitten se purra on todennäköisempi, ainakin kaikkien ennakkokyselyiden mukaan.
1: Niin, ja siis ihan merkittävästikin todennäköisempi, että silloin heinäkuun puoli Yle tekisi sitä, niin eikö se ollut niin kuin yli 60 prosenttia, 65 tai jotain sellaista, jotka sanoivat, että Riikka Purra on suosikki näistä perussuomalaisvaikuttajista, joita Yle oli, oli haastatellut, tai joita oli kysynyt, ja Sakaripuiston kannatus oli jotain 15 pinnan luokkaa, Siinä huomaa huomaa sen, mutta onhan se siis, on tosi mielenkiintoista nähdä, että mitä perussuomalaisten kannatukselle sen jälkeen tapahtuu, että jos katsoo naisten ja miesten välistä eroa esimerkiksi siinä, että vuoden 2019 vaaleissa 27 prosenttia miehistä ja ja sitten 10 prosenttia naisista äänesti perussuomalaisia, tai heidän äänet niin just näin. Niin, niin se, ja, ja että edellisiin vaaleihin verrattuna niin naisten osuus oli, oli laskenut 16 siihen 10, niin, niin jotenkin onhan se ihan älyttömän iso riski. Mutta toisaalta se voi olla myös tosi iso mahdollisuus, että puralla on mahdollisuus myös tosi paljon murtaa sitä perinteistä, perinteistä perussuomalaiskäsitystä.
2: Niin, niin, siis kyllä mä ajattelisin, että ihan mahdollista on sitten se, että, että esimerkiksi joku kokoomuslainen nainen, jolla, jonka puolueella ei koskaan ole ollut naista puheenjohtajana, niin saattaisi ajatella, että, että perussuomalaiset tulevat niin lähestyttävämmäksi puolueeksi sitä kautta, kautta, jos purra valittaisiin siihen. Joo, ja, mutta toki, toki sitten niin toisella puolella on sitten tätä, tätä niin kuin netti, nettiöyhöporukkaa, joissa niin kuin ollaan sitä mieltä, että ei mikään ja nainen voi, voi perussuomalaisia johtaa, en sitten tiedä, että kuinka iso joukko se lopulta on ja kuinka moni heistä sitten esimerkiksi
0: ylipäänsä äänestää vaaleissa. Niin, mähän on siis siitä, että puoluekentän oikealta laulalta löytyy myös tällaisia edistyksellisiä puolueita, jolle nainen puheenjohtaja ei ole, ei ole riskiä, uhkoja ja, ja näin. Äh, no, niin, no,
1: niin. no
0: niin, no niin, anteeksi, anteeksi. Juha muista että pätevin
2: valitaan aina. Siitä niin on vain näin. kysymys. Ei ole mitään rakenteita.
1: <laughs> Jos naisilla olisi vain enemmän pyrkyä, Juha.
0: Kyllä, kyllä. Poikien ja kanssa pätevät, että pätevin valitaan. Niin. Totta. Hmm. Tota, tietenkin Euroopastahan on esimerkkejä tällaisista niin uusista oikeistopuolueista tai populistisista oikeistopuolueista, joiden puheenjohtajana tai johtohahmona on toiminut nainen ja, ja, ja ehkä tässä, tässä voi nähdä niinku kaltaisia, tämän kaltaisia tota, Tuota, tuota, yhtäläisyyksiä. On niin kuin kiinnostavaa nähdä, että, että onko tämä sukupuolikysymys millään tavalla vaikuttava tekijä. Puheenjohtajavaalissa Timo Soini ennakoi jossain haastattelussa, että se voi olla, voi olla riski. Mä en oikeastaan usko siihen. Mä luulen, että, että ne niin kuin aika syvät jakolinjat, joita tässä pirstaloituneessa poliittisessa kentässä on, painaa paljon enemmän kuin ehkä semmoinen niin vanhakantainen politiikassa. Mä, mä, mä luulen, että perussuomalaisten äänestäjillä ja, ja varsinkaan perussuomalaisten puolueaktiveilla ei tule mitään ongelmaa sen kanssa, että jos Riikka Purra on puheenjohtaja tai siis puheenjohtaja on, on nainen. Mut mä en myöskään usko sit siihen, että, että se tulisi niinku merkittävästi lisäämään perussuomalaisia äänestävien naisten, naisten osuutta. Eli tämä tää niinku poliittinen jakolinja joka tulee näistä tietyistä asiakysymyksistä, niin, niin jakaa, jakaa kyllä sukupuolia, ja, ja tota, mä luulen, että se ei sinänsä sen niin johtohahmon mukana hirveästi, hirveästi muutu. Purrahan on tosi taitava ä, poliittinen argumentoija, ja, ja, tota, ja, ja selkeästi kun vertaa häntä ja, ja sitten Sakari, Sakari puistoa, niin vaikka on kommentoitu, että tässä ei mistään linjavaalista ole kysymys, niin kyllä tässä mun mielestä pikkusen linjaeroja Eroja heidän väliltään kuitenkin löytyy. Purra painottaa, painottaa tosi vahvasti maahanmuuttokysymyksiä. Hän osaa varmasti monta muutakin politiikan sektoria, mutta kampanjassa on niitä kovasti painottanut ja, ja aikaisemmin, aikaisemmin myös. Ja selkeästi Sakari Puistola taas omassa, omassa kampanjapuheessa niin nousee sellainen tarve tai toive perussuomalaisten muuttamisesta niin kuin laajemmin yleispuheessa yleispuolueeksi. eks tämän tarpeen, tarpeen toki tunnistaa, eikä nämä kaksi henkilöä niin kuin kovin kaukana toisistaan varmasti poliittisesti, poliittisesti ole, mutta, mutta kyllä niin kuin puiston kommenteista huomaa pientä ymmärrystä EUlle ja, ja toisaalta taas mahdollisuuksia sille, että jonkun niin kuin maahanmuuton suhteen ei olisi ehkä ihan niin tiukkaa, tiukkaa linjaa.
2: Niin puistosta tulee ehkä Yleisesti semmoinen niin kuin oikeisto-konservatiivisen, niin kuin, yleisoikeistokonservatiiviseen suuntaan tavoitteleva, Kyllä. ja sitten taas, taas niin kuin purrasta on tullut ainakin julkisuuden perusteella semmoinen enemmän niin kuin ärhäkkä, kuitenkin tavallaan sitä populistilinjaa jatkava, vaikkakin ehkä silleen maltillisemmin kuin, tai että ainakaan hänestä ei löydy niin kuin samanlaisia blogitekstejä ja muuta, mitä sitten halla hosta.
0: Mm. Kiinnostavaa nähdä, että sikäli kun kun Purra valitaan tehtävään, että, että minkälainen sitten tavallaan niin kuin, hän on sitten tällaisen niin kuin poliittisen yhteistyön, yhteistyön rakenteena. Mä luulen, että hän voi itse asiassa olla siinäkin, siinäkin niin kuin varsin, varsin hyvä. Voi olla, että, että halla on Halla-ahon lähtötehtävästä, niin alkuun, alkuun pikku se haittaa perussuomalaisia. Mutta mä luulen, että itse asiassa tulee varsin varsin tehokas ja hyvä puheenjohtaja sille puolueelle, eikä niin suuria, suuria kannatusmuutoksia ei, ei niin tämän johdosta pidemmällä, pidemmällä niin aikavälillä ei tässä sitten kuitenkaan näe. Mm, mm.
1: Sitten on jännittävää nähdä, mitä perussuomalaisessa muuten tapahtuu, että siellähän on puolue Simo Grönruussa on voimakasta kritiikkiä liittyen Uudenmaan, Uudenmaan niin vaalitulokseen ja Espoon tilanteeseen ja muuta ja ja eräs kuuntelijamme antoikin, antoikin vinkin siitä että siellä on vuodattu sisäisiä sisäisiä materiaaleja ja muita ja ja, tota näin. ja jotenkin jännä nähdä että mitä siellä sitten muuten tapahtuu siellä puolueessa että tietysti sitten tämmöiset jäsenten väliset ei ehkä vielä perusomallista osalta on niin paljon noussut niin ja sitten toki niinku ano Tuurtia, nehan on nyt saanut niinku kannattajakortit omalle puolueelle mikä sen nimi nyt oli joku valta suomalaisille vai mikä hittoa?
2: Jotain sellaista.
1: Jotain, joku, jotain
2: muuta, että... joku, joku uusi projekti, jotka kaikki tietysti niin lohkoo sitä perussuomalaisten kannattajakenttää vähän pienempiä tai, tai ehkä, ehkä onnistuvat lohkomaan sitten pieniä osia pois sieltä äärilaidoilta ja sitten se, että miten se sitten vaikuttaa, että tarkoittaako se sitä, että perussuomalaiset maltillistuu sitä myötä, että että äärimmäiset ainekset sitten lohkeavat omiin puolueisiinsa vai vai mikä se dynamiikka sitten tulee olemaan, niin se on ihan ihan mielenkiintoista seurattavaa. Samoin kun tulee olemaan mielenkiintoista seurattavaa se, että miten sitten erityisesti ehkä sitten kokoomus reagoi tähän muuttuneeseen puolueen johtoon, että että kesällä Orpo, Orpo antoi haastattelun jossain kohti nyt en muista tarkkaa sanankäännettä, mutta vähän väläytteli taas, että kyllä perussuomalaisten kanssa pitää voida hallitusyhteistyöstä keskustella.
0: Miten sinä muuten sitten käy, jos perussuomalaiset valitsee naisen puheenjohtajaksi? Meneekö se sitten niin kuin mahdottomaksi se kokoomuksen perussuomalaisten yhteistyö vai? <tosurvallisuun>
2: <tosurvallisuuden> <tosurvallisuuden> niin riippuu, että onko siellä pätevin valittu.
1: Onko oon kokoomus ennenkin tehnyt taantumustellisten naisten kanssa yhteistyötä, kuten silloin, kun kristillisdemokraatit oli päiviräsäsen sen johtamana samassa hallituksessa, että älä, älä huoli Juha, eiköhän se tästä, mutta siis vakavasti puhuttuna, ää, tie, siis mä ymmärrän niin kuin pelitaktisesti sen, että kokoomus haluaa pitää kaikki ovet auki, koska ikään kuin muutenhan se antaisi vallan siitä, että onko se hallituksessa vai ei käytännössä demoreiden käsiin. Ja sen takia niin se spekulointi on monilta osin ähm, niin myös varmastikin tällaista pelin, pelin politiikkaa, mutta tietenkin mä ymmärrän ja itsekin suhtaudun tosi kriittisesti siihen, että pystytäänkö perussuomalaisten kanssa niin aidosti edistämään edistämään sellaista politiikkaa, joka edistää ihmisoikeuksia tai tai edesottaa ne huomioon tai että pystytäänkö heidän kanssa tekemään aidosti hyvää ja rakentavaa EU-politiikkaa, niin I seriously doubt it. Ja siinä suhteessa tietysti Sakari Puiston valitseminen, koska hän on tosiaan, niin kuin Juha mainitsit, niin esimerkiksi EU-suhteen hän ei ole mikään ihan niin jotenkin fataali kuin Riikka Purra ja mitä tulee maahanmuuttoon, niin hän on puhunut ehkä nimenomaan näiden ulkomaalaisten opiskelijoiden tulemisesta Suomeen ja muuta, niin niin tietyllä tavalla se se ehkä hänen mukanaan, se perussuomalaisten linja näissä asioissa muuttuisi sellaiseksi, että että sitä olisi helpompi esimerkiksi kokoomuksessakin sisäisesti vaikkapa perustella, että heidän kanssa mennäisiin samaan hallitukseen. Mutta että se, että tämä että ihmiskäsitys, josta, josta silloin 2017 Petteri Orpo puhui, niin en mä nyt tiedä, että muuttuuko sitten isossa kuvassa sen puolueen ihmiskäsitys yhtään miksikään. Koska me tiedetään tietenkin myöskin se, että olipa se puheenjohtaja mitä mieltä tahansa, niin sitten lopulta, äm, ellei se kulje voitosta voittoon, niin sitten mikäli, mikäli hän voimakkaasti on eri mieltä kuin vaikkapa puolueen jäsenet noin niin lähtökohtaisesti, niin se ei ole kauhean vahva puheenjohtaja. Ja sitten se taas tekee niinku hirveän arvaamattoma hallituspuolue tai hallituskumppanin siitä puolueesta, että sillä tavalla tämä on vähän. Mutta että se, että, että kokoomusta, kyllä mä ymmärrän, miksi kokoomusta ja miksi Petteri Orpoa kritisoidaan siitä, että se puhuu siitä yhteistyöstä perussuomalaisten kanssa. Mutta kyllä, kyllä siinä niinku mun korvaan myös tosi paljon on sitä semmoista pelin pelin retoriikkaa.
0: Siis näin se, näin se on, ja me Ruotsista, että miten hyvin se sitten toimii pidemmän päälle, jos yksi, puolu, yksi iso puolue tai puolueella on paljon kannatusta maassa, niin päätetään sulkea, sulkea niin potentiaalisten hallituskeskustelujen ulkopuolelle jo niin periaatteellisista syistä, että kyllähän se tuppaa nostamaan sen puolueen kannatusta, ja, ja tota, sinin analyysi on niin täsmälleen oikein siitä, että tämä on niin ainut mahdollinen tai kannattava tie tie kokoomukselle, mutta mä luulen kanssa, että, että siinä vaiheessa, jos oikeasti kokoomus alkaisi alkais nykyisiä linjoja kannattavan perussuomalaisten kanssa hallitusohjelmaa sorvaamaan, niin voisi tulla vielä aika monta, aika monta vaikeaa paikkaa, joista ei ehkä eteenpäin, eteenpäin päästäisi, koska, koska sitten se kokoomuksen, kokoomuksen liberaalilaita voisi lähteä, lähteä tosi äkisti, äkisti kyllä sitten vuotamaan.
2: Mm, niin, riippuen vähän siitä, että kuinka tiukkoja kantoja maahanmuuttoasioista perussuomalaiset mm. haluaa, että, että tavallaan onhan siinä niin tietysti se, että jos, jos niin kuin kokoomuksessa maahanmuuttokriittiset pystyvät niin kuin, tavallaan Kokoomuksen maahanmuuttokriittisillä voimilla saadaan tehtyä persujen kanssa semmoinen maahanmuuttokirjaus, jonka persut hyväksyy niin sitten niin kun, ja kaikissa muissa asioissa saadaan mentyä kokoomuksen mielen mukaan. Niin kyllä se niin kiusaus varmasti siihen hallitusyhteistyöhön on, on silloin suuri.
0: Oh, mutta sekä purra että puista totesi jo a haastattelussa taisi olla, että tämä kokoomuksen, kokoomuksen tuore paperi ei ei kyllä riitä ja tarvitaan, tarvitaan lisää tiukennuksia ja, ja ilmeisesti se suuri, suuri kiistakapula liittyy, liittyy sitten työperäiseen, työperäiseen maahanmuuttoon ja, ja tota ehkä erityisesti siellä, siellä niin matalapalkkaisempaan, matalapalkkaisempaan suuntaan.
2: Ei sen termin kantasuomalainen oikeaan oppiseen käyttöön. Varmaan siitäkin pääsette peistä vääntämään vielä. Tähän loppuu vielä niin lyhyt tämmönen, äh, tota katsaus siihen, että hallitus on, on nyt sitten katsaissut tätä koronastrategiaansa ja tarkoitus ilmeisesti olisi se, että jatkossa sitten rajoituksia aletaan avaamaan joskus lokakuussa, kun, su, kun suurin osa kansalaisista on saanut kaksi rokotekierrosta, mutta sitä ennen kuitenkin tässä pistetään vielä sitten paikkoja kiinni ja, äh, ja rajoituksia lisää tuota noin niin, niin hot or not lisää rajoituksia.
0: Mä oon kuullut varmasta lähteestä että STM aikoo antaa tällä meitä podcastille nolla pistettä. Ai täysin turvallinen. Täysin turvallinen.
1: Siis minä ymmärrän että kun variantteja syntyy ja niitä syntyy siksi että ihmiset että siellä missä on massiivisia tar- tartuntaryttäitä, niin siellä näitä variantteja sitten syntyy ja mä ymmärrän sen että se muuttaa sitä tilannetta kun se virus muuttuu niin kuin helpommin tarttuvaksi ja muuta. Mutta jos ihmisillä ei ole semmoista selkeää käsitystä siitä, että miksi nämä rajoitukset ovat sellaisia kuin ne ovat, ja, ja elleivät ne ole niin kuin tavallaan sisäisesti suhteessa toisiinsa jotenkin loogisia ja johdonmukaisia, niin niiltä putoaa pohja siinä, että, miksi, että, että, että ihmiset kysyy, että miksi, Minun pitäisi näitä noudattaa. Tai miksi sitä maalia koko ajan siirretään? Ensin me puhuttiin kaikkein, heikoim- tai tavallaan kaikkein haavoittuvimmasta kansanosasta ja terveydenhuollon kapasiteetista. Sitten ollaan puhuttu rokotekattavuudesta ja nyt asetettiin uusi rokotekattavuus vähintään yli 80 prosenttia. Herran Jumalasta ensimmäistä rokotetta ei ole suomalaisista ottanut vielä edes 70 prosenttia että jos nämä on niinku tavallaan sitten niitä maaleja, joita kohti tässä mennään, niin, niin tämä on niinku ihan jotenkin, tässä alkaa ihmisten stamina loppumaan. Ja sitten mm, se, että, et, et niinku, että sitten tämä tämmöinen, että ikään kuin viranomaisiin, joihin perinteisesti Suom- Suomessa luotetaan tosi paljon, sitten viranomaiset tekee jonkun päätöksen, hallitus juoksee perässä sanomaan, että ei mitään tämmöistä päätöstä, nyt tulee uudenlaista ohjausta ja muuta, niin si- sitten Ihmiset rupeaa kysymään, että okei, mihin nämä oikeasti perustuu ja miksi nämä on niin erilaisia, riippuen siitä, missä alueella ja toimii siis eri logiikalla, riippuen siitä, että missä alueella asutaan ja muuta. Niin, niin ei tämä, nyt tuntuu, että tämä pakka ei ole enää kauhean kasassa.
0: Mm. Mä tota, koronasta sanon ehkä vaan sen, että minä en tiedä, mitä sille pitäisi tehdä, etkä tiedä sinäkään rakaskuuntelija.
2: Niin, näin se varmaan on. Mutta siitä pisteytysjärjestelmästä tulee kyllä vähän semmoinen olo kaikilla kunnialla, että nyt on aika monta ihmistä, jolla on ylempi tai kor- jatko korkeakoulututkinto, niin kokoontunut miettimään, miten tämä tehdään ja se, että syntyykö sen tuloksena kauhean simppeliä mallia. Se voi olla siis ihan hyvä se malli, mutta mietin vähän, että kuka sitä sitten niin käytännön elämässä ymmärtää, mutta toivotaan, että siitä tulee hyvä.
0: Sellainen pulaajan sääntelykortti. Mulla on aina kaksi pistettä jäljellä. Voin mennä oopperaan, mutta rockkonserttia ei nyt käymättä.
2: Niin, niin tai sille neljä pistettä jäljellä. Voin mennä oopperaan ja huutaa siellä, mutta en saa mennä karaokeen. <tostun> Raivo, mies huusi raivokkaasti encore, ja se siitä tuli lisää pisteitä sinne No niin ehkä lopetetaan tämä, tämä sekoilu nyt tältä erää tähän, ja palataan asiaan ensi viikolla, kun tiedämme, että missä määrin, onko meillä vielä hallitus ensi viikolla. Ehkä se vielä ensi viikolla pysyy pystyssä.
0: Toivotaan.
2: Kiitos, ja hyvää alkavaa, alkavaa elokuuta, ja, ja palaella asiaan.
1: Hyvä, moi. Moi moi. Politbüro.